0: Reden am Limit, Folge 70, meine Damen und Herren, wir sind wieder am Start. Mein Name ist Mitya Lafair und ich bin hier mit den Urlaubsboys. Beno Meier in Mykonos und Daniel Abt auf meiner Heimatinsel Mallorca. Boys, was geht ab? <lacht> uh, <lacht> was
1: erste mal geht? so in, diesem, in dieser Form, ne? so über Video, wir sehen uns. Sehr oh, viele Fehlerquellen,
0: eigentlich. sagen wir es gleich zu Anfang. Ich drücke jetzt einfach mal beide Daumen, dass es diesmal geil klingt. Vor allem. Auf jeden
1: Fall, ich muss eine Fehlerquelle vorhin, äh, vorhin herein gleich ähm, klären und zwar beichten. In diesem Haus, wo ich mich befinde, ist gerade ein Handwerker und der meinte, es kann sein, dass er noch mal bohrt. Falls er das tut, <lacht> wisst ihr Bescheid, hier ist ein Handwerker, der bohrt.
0: Das ist ja auch der der meiersche Klassiker, falls da jetzt ja. irgendwer bohrt.
1: Geht die Klimalage denn jetzt, Bene? Alter, die Klimaanlage geht. Ich, es ist ein Traum. Ich habe schon hier mir zwei Bier, die du hier in diesem Haus äh, übergelassen hast, mir reingezirbelt. Und deine, ich habe ein gutes Update für dich. Kannst du dich noch auf um an, an diesen 5 Uhr Hahn erinnern? Ja, 4.30 Uhr war war's 4 .30 4 .30 ah! Ich Uhr Auf jeden Fall. <lacht> alle, alle Ramler Hast du ihn, hast du ihn
2: geschossen, hast du ihn gegessen. Er wurde <lacht> umgebracht. Und zwar Ernsthaft? nicht von
1: uns. Er ist kein Scheiß, sondern ein Nachbar weiter unten hat sich drum. Der, der auch hat sich drum quasi, gekümmert,
2: sag mal. Hat sich gekümmert, Digga. Hat sich wie? gekümmert, Digga. Aber wie, also wie jetzt? Also, der hat den einfach Ach. so.
1: Ja, der, also, hat ja, der hat anscheinend, er hat anscheinend, sich, eine, irgendwas ge geholt und den um, also wirklich umgebracht. Der aber war das, nicht mehr aber da. war das nicht der Hahn von irgendjemandem? Also hat dem nicht. Ja, das war der Hahn von irgendjemandem. Und anscheinend hat dieser jemand, dem jemanden mit dem Hahn oft das gesagt, hey Digga, dein Hahn geht nicht. Tu den weg, sperr den ein. Der geht nicht. Gib dem, es funktioniert nicht. Der weckt hier alle auf. Dein Hahn ist weg. Ja, kaputt. und auf einmal war der Hahn weg. Auf jeden Fall, der Hahn existiert
2: nicht mehr. Vielleicht war es auch Shit. ein
1: Rammler. Der.
2: Nee, also an der Stelle muss ich, ich ganz gehörte. klar sagen, ich meine, ich habe natürlich auch über abgerendet äh, und wollte, dass der Hahn mal ein bisschen die Schnauze hält, aber ich wollte definitiv nicht, dass da ein Auftragsmörder ein <lacht> Psychopath losläuft und einfach den Hahn ermordet. Damit <lacht> habe ich nichts zu tun, ich distanziere mich, ich kann nichts dafür. <lacht> Hahn, rest in peace, es tut mir wirklich sehr leid, ähm, aber ich glaube, es gab zwei, ne? es waren zwei. Ja, aber
1: der andere ist nicht laut. Das wusste ja. ich auch nicht. Und ich glaube, die schaukeln sich auch, haben sich auch gegenseitig Haben sich hochgeschaukelt in. gegenseitig. Der so, also, Digga, heute mach du mal laut. Äh? Um nicht so Aber mal dann zu. ist
0: es doch klar, dass vielleicht auch der eine Hahn den anderen umgelegt hat. Vielleicht war es die Selektion. Das war nicht natürliche Selektion. Hahnkampf, genau. Die haben einen Hahnkampf <lacht> und ein Rennen gemacht. Und dann haben, der eine hat dem anderen den Kopf abgesehen. Wie auch immer, ja, in so rest was. in peace, lieber Hahn. Wir hoffen, es wurde nicht tatsächlich hier ein Verbrechen begangen, weil das Lieber Rammler, das will wir ich wir nicht. absolut nicht unterstützen, genau. So, Dani, du bist ja auf Mallorca. Yes, was gibt's man Neues auf meiner Insel. Das sieht man, das hört man. Ah. Ich höre den Vibe raus. Woo!
2: Komm, ja, erzähl mir ein bisschen was. Ist, ich meine, ganz ehrlich, Deutschland, sommer das ist ja wirklich, glaube ich, der schlimmste Sommer, den es je gab. Das ist jetzt mein äh, letzter geplanter Urlaub für dieses Jahr. Und vor allem jetzt mal einfach auch mal länger. Ich war ja, ich war schon ein paar Mal natürlich dieses Jahr, aber es waren immer so, ehrlich gesagt, vier Tage, drei Tage, es war immer sehr kurz alles. Ähm, jetzt bin ich mal eine Woche hier äh, mit Family äh, Urlaub machen, richtig entspannt. So, ich habe jetzt schon. Heute Morgen war ein Trainer sogar da. Also wir hatten so einen so Typ, der uns halt mal richtig anschreit, so mit der ganzen Family. Ich, mein Dad und so. Na, haben wir Workout gemacht. Ich sag's dir, es ist eine Katastrophe. <lacht> ich kann kaum das Mikrofon hier mehr halten. Ähm, ich bin fix und fertig mit der Welt. Ich habe glaube auch noch, ich schwitze auch noch ein bisschen nach, glaube ich. Ähm, aber es war richtig geil mal wieder. Und das Schlimmste ist, mein, mein Vater war einfach fitter als ich. Muss ich an der Stelle auch mal schauen, machen. Ja, er hat also er macht das ja regelmäßig. Also mein Vater ist ja jetzt schon der ist schon knapp 60 muss man sagen und echt sehr gut äh, im Saft dafür und ähm, genießt natürlich jetzt im Alter auch das Leben immer ein bisschen mehr und ähm, ja macht das schon mal öfters also der hat, der hat das ganz gut im Griff
0: also das so stelle ich mir mein Dritt, also mein letztes Lebensdrittel stelle ich mir genauso vor
2: <lacht> ja, ja ich, ich mir auch. Ist ist schon cool. Also ich meine, er hat, er arbeitet ja immer noch. Also es ist nicht so, dass er jetzt nicht nicht mehr arbeitet. Aber du merkst natürlich schon, dass man dann irgendwann, glaube ich, im hohen Alter auch mal mehr so drüber nachdenkt, dass vielleicht irgendwann auch mal ein Ende gibt, ne? Und dass irgendwann mal auch so ein Leben irgendwie halt begrenzt ist und dass man vielleicht nicht nur seine Zeit in Arbeit steckt, sondern halt auch ein bisschen irgendwie das Leben genießt und ein bisschen Spaß hat. Und ähm, das verbindet er, glaube ich, ganz gut. Also da bin ich, also ich hoffe sehr, wenn ich mal älter bin, dass ich das dann auch so machen kann und auch so mache, wie er das macht. Also, das ist schon, ähm, ja, das ist schon, schon sehr, sehr cool. Und jetzt sind wir halt hier die Woche, verbringen hier ein bisschen Zeit und dann geht's ähm, nächste Woche nach Ibiza tatsächlich. Und das ist dann ähm, aber mehr so eine ausflug Und da muss man ja sagen, Vitia, ja? ja. was ist da passiert? Was ist da passiert? Oh, ey
0: Leute, ich weiß nicht, ob ich habe ich schon hier erzählt oder nicht. Ich erzähle es gerne nochmal. Also letztens da kam eine Sprachnotiz und kennt ihr diesen Moment, wenn man innerhalb von Millisekunden weiß worum es geht, oder er hofft zumindest, es geht genau um das, woran man denkt. Und da hat mich der Daniel tatsächlich gefragt, wie sieht's aus von dann bis dann, hast du da Zeit? Und da wusste ich sofort, es, es ist soweit, Leute, das Warten hat sich gelohnt, Ja, das, das Sticheln hier im Podcast hat sich ausgezahlt, ich werde eingeladen, um mit Herrn Abt persönlich Urlaub zu machen. Und das... W wunderschön. Leute, das wunderschön. bringt mich fast den Tränen nahe. Wir kommen auch nach Ibiza. Wir fahren <lacht> da mit eine Woche. Ah, herrlich. Ich habe schon meine Kapitänsmütze bereit. Ich habe schon meinen Bootssack. Ne? So ein Supreme-Beutel,
2: den habe ich mal geschenkt bekommen. Aber du darfst bekommen. nicht fahren, Mietja. Nach der, nach der Story am Limit mit dem Boot. Ja. Bin ich mir nicht so sicher.
0: Ehrlich gesagt, also ich glaube, dein Boot ist ja ein, zwei Meter größer als das, was ich damals gefahren bin bei dem Unfall. Deswegen, ich ich würde auch gar nicht fahren wollen. Aber Jetski, du, oh, da ist sehr freie Sicht. Da kann wenig passieren, wenn man so wie ich ja eigentlich ein geübter Fahrer ist. Also ich hoffe, ich werde da mal das ein oder andere Mal äh, drauf dürfen.
1: Ich würde so auf jeden Fall zeigen, dass es un ungefähr <lacht> ist, Jetski fahren auf jeden Fall.
0: <lacht> mein Ziel ist auf jeden Fall so eine, Be so eine klassische Beno Meyer-Harry Potter Nabel.
2: Hast du eigentlich die Nabel noch von deinem Unfall vom letzten ja, Jahr? Ja, äh, die habe ich noch.
0: Die kriege ich noch jeden Tag. Für alle, die es jetzt. Hören. Ähm, man sieht einen ah, Name auf Benschir.
1: Ich Stirn, spüre sie auch aber man sieht mal sie eigentlich nicht. Wetter. Oh, da hört ihr? Da ist er. Ey, das, ist, also das ist
2: aber schlimmer als der Hahn. Ne, den müssen wir auch mal wegmachen. Ja, das ist als der
1: Hahn. Ähm, nee, ich spüre sie je. Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh Gott. Warte, wie viele Löcher? Was gibt ihr ab? Kommt noch eins? Kommt keins mehr?
2: Ich weiß, ich nicht, sage, ich weiß nicht, nicht, was du hast
1: es nicht zu verstehen gegeben, dass wir tatsächlich hier arbeiten. Das ist hier Doch, Arbeit. habe ich ihm gesagt, aber er hat gesagt, er muss es jetzt machen. Und er Was spricht kein Griechisch und er spricht kein Englisch und ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Anyway, ähm, ich spüre sie jedes Mal, wenn das Wetter schlecht ist.
2: Okay, also jetzt und spürst du so, gerade nicht, weil du so einen Kanada kriege ich
1: dann so. Und wenn wenn Dani besoffen ist, so an, ab dem vierten Gin-Tonic sein Auge so <lacht> und hängt so. Bei mir ist es einfach, wenn es Wetter schlecht ist.
2: <lacht> so, komm, jetzt, machen wir jetzt machen wir mal. jetzt schwenken wir mal um auf ein bisschen ernstere Themen. Ein ernst nicht ganz ernstes Thema muss ich jetzt hier mal noch in die Runde erwerfen, bevor wir ähm, bevor wir zu ein paar anderen Sachen noch kommen heute, ähm, weil du ja auf Mykonos bist, Bene, und ich genau in diesem Haus ja, wo du jetzt gerade bist, war, als wir das Video gedreht haben zu Mykonos, möchte ich ganz schnell an der Stelle erstmal einen Shoutout ähm, an alle da draußen machen, die meinen Song supported haben, der ja jetzt seit etwas über einer Woche draußen ist. Das war ähm, das war richtig aufregend, muss ich euch sagen. Es war crazy einfach, ähm, dieses Gefühl, so wenn der Song rauskommt und ich habe natürlich unfassbar viel Feedback bekommen, nicht nur gutes, das war mir von vornherein klar. Also ich habe sehr viel ja. geile Nachrichten, sehr viel schöne bekommen, aber da war schon auch ein bisschen äh, heavy shit dabei. Ich glaube, wenn man Musik macht, kannst du sowas
1: vorlesen so, könntest du da so ein, zwei Sachen mal so so
2: oder also, ist wirklich so hast äh, du schon
1: verdrängt oder tut's noch weh? Mh,
2: ja, ich sag mal so ein paar sind so ein bisschen unter der Ge also weißt du, wenn einer sagt, ey Track oder der Song gefällt mir nicht oder ist nicht mein Style oder wie auch immer so das ist ja easy aber wenn halt jemand sagt so ich weiß noch einer hat geschrieben ähm, Shindy und äh, Emery of Wish bestellt den fand <lacht> ich tatsächlich <den ziemlich lacht> ganz lustig den fand <lacht> ich tatsächlich <den> ganz, <lacht> ganz geil ähm, dann was war noch dabei ganz, also der der meiste Kommentar und da muss ich vielleicht auch was zu sagen der der meist geschriebene Kommentar war Schuster bleibt bei deinen Leisten so ich habe irgendwann hat mir gesagt das ist auch gar, gar nicht richtig mit deinen Leisten das heißt deinem Leisten ne richtig Richtig. Richtig? Also, äh, es ist, das ist schon mal ist schon mal falsch, das hat schon mal jeder falsch geschrieben, ist mir aber auch scheißegal. Aber <lacht> genau diese, also genau diese Attitude, ne? also wie viele da geschrieben haben: so, ja, bleib beim Autofahren oder mach lieber, Mo also als würde ich jetzt das alles nicht mehr machen, was ich voll gemacht habe, so ein bisschen. Ne? Ähm, also erstmal ändert sich ja da gar nichts. Und zweitens ist genau diese Denke, das, was ich so hasse. Also, was mich so abtürnt, sind Leute, die sagen, ey, du machst doch das. Und jetzt bleib dabei. Und, und weißt du, so, dieses, diese Leute, die mhm. immer sagen, so, wenn, einer sich aus der Komfortzone herausbewegt und was anderes ausprobiert, dann ist das ja nicht gut, so. Das, das ist genau die Denke, mit der du niemals was erreichst, weil wenn du immer nur in deiner Komfortzone bleibst, das ist, also, es ist doch, das kommt langweilig. Weißt du, wie ich meine? 100 Prozent. Und, und dass ich das so viel lese und dass so viele Leute dieses Mindset haben und so denken, äh, das finde ich fast schon traurig. Also, es ist wirklich traurig, wenn Leute das schreiben. Ähm das
0: limitiert die ganze Welt, ehrlich gesagt. Weil die Leute mhm. einfach so schubladenmäßig denken, immer noch. Und die kommen da nicht raus, gerade in Deutschland. Das Thema hatten wir ja schon oft. Anstatt, dass sie alle mal wirklich versuchen. Und vielleicht gibt es Sachen, wo sie Riesentalente haben und das gar nicht gecheckt haben, weil sie davor sagen, nee, also ich bleibe bei meinem, bei meinem Leisten. Das ist übrigens so ein <lacht> Soll ich es kurz erklären? Das ist übrigens ein Gerät ne, vom schuster und ja. deswegen heißt es bei deinem Leisten und nicht bleib bei deinen Leisten, weil sie was leisten oder so. Entschuldigung, zurück.
1: Nee, aber zu 100 Prozent, Daniel. Das, ist so, das beschränkt alle alle Leute zu 100 Prozent. Ich meine, ich glaube, was da so ein ähm, weltumfassendes Hero-Beispiel ist, ist ja fast schon so Elon Musk, ne? So der quasi, wenn du sagst, okay, der hat mal einen, einen äh, Zahlungsdienstleister, er gibt er stellt quasi, hat da eine Firma gegründet, PayPal. Dann sagt er, ich mache Autos, Elektroautos, was noch keiner gemacht hat. Dann sagt er, ich fliege zum Mond. Dann sagt er, ich baue äh, Kacheln für Solarenergie. Was von da passt da zum anderen? Was was passt ja. da zum anderen? Ne? Und er ist in allem einer der besten oder der Beste der Welt. Deswegen Schuster bleib bei deinem Leisten ist. Der so dümmste Spruch. Das ist ja. der dümm Entschuldigung, der dümmste Spruch, den es gibt. Wenn die alle Menschen so, so denken würden, Alter, dann würden wir immer noch äh, hier Hahnenkämpfe
2: im alten Rom angucken. Ja, es <lacht> ist wirklich wahr. Es ist wirklich so. Aber, aber es ist tatsächlich der meistgeschriebene Kommentar gewesen. Es war natürlich auch ein bisschen, also es gibt natürlich auch Leute, die einfach beleidigen oder sagen, das ist der größte Schmutz oder wie auch einfach so, wo du einfach weißt, okay, das ist einfach, die wollen halt einfach nur abbranden. Aber es war unfassbar viel Geiles auch dabei. Also auch ganz viele Leute, die glaube ich geschrieben haben, so ey, habe ich nicht erwartet oder oder auch Leute gesagt, haben, ey ist nicht mein Musikgeschmack, aber respektiere ich, dass du es das gemacht hast oder Leute sagen, ey finde ich so geil, habe fetten Ohrwurm, höre ich jetzt schon seit Tagen. Mhm. Also es war kreuz und quer, glaube ich wirklich so, es war alles dabei. Und das war natürlich schon sehr viel Input so und man, man, man versucht ja damit dann so ein bisschen umzugehen und das einzuordnen und ich wusste dann auch gar nicht so in der ersten Nacht, als ich geschlafen habe, wusste gar nicht so, fuck, war das jetzt gut, war das jetzt schlecht, was ich gemacht <lacht> habe. Also das hat mich ja. schon ein bisschen beschäftigt, so glaube ich ist ganz normal, ähm, aber jetzt im Nachhinein betrachtet so, wenn ich einfach so überleg, so ey, ich hatte ich habe einfach, ich habe einfach das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe mir einfach so einen kleinen Traum erfüllt. Ich habe eine geile Zeit gehabt. Ich habe da jetzt ein Musikvideo, das da draußen ist. Ich habe einen Song. Leute immer noch jetzt gerade zum Beispiel, man kann ja bei äh, bei Spotify hast du so eine Artist äh, App. Da siehst du immer quasi gerade so, wie viele Leute gerade jetzt gerade deinen Song hören. So und jetzt gerade bevor ich hier das hier reingegangen bin, stand da halt 120 Leute hören jetzt in dieser nee. Sekunde deinen What? Song. Ja, und Das ist Och, halt geil. einfach crazy. Das also, ist ja und das, irre. Und das siehst die ganze Zeit und das vibriert jedes Mal, wenn einer neu reinkommt und das Ding streamt. Und das macht die ganze Zeit so pack, pack, pack. Nee. Und du denkst dir einfach, ey, es ist insane. Ja. Und ich jetzt. Kannst also, du?
1: Also jetzt ja? geht's nicht, weil du gerade dein Handy nutzt. Ich wollte gerade fragen, kannst du jetzt einmal nachgucken? Ja, geht jetzt, jetzt nicht? geht's halt nicht.
2: <lacht> ähm, aber das ist halt richtig cool. Und ich meine, ich, ich habe natürlich oder du hast ein bisschen das Problem, wenn du keinen, also wenn du von null weg einen Song rausbringst dann landest du nicht in Playlists. Und heutzutage sind ja Playlists, sag ich mal auf Spotify und so, ne, Modus Mio, wie die alle heißen, die sind ja die treibende Kraft für wirklich Streams und Aufmerksamkeit. Ich habe ja quasi auf Spotify, ich habe ja keinen einzigen Follower gehabt, ich habe ja gar nichts. Ich kann nur klar auf Instagram und YouTube sagen, ey, da ist ein Song, aber dass die Leute explizit auf Spotify gehen oder dass neue Leute es da finden, ist ja quasi nicht nicht vorhanden. Und dafür ist halt echt crazy jetzt zu sehen, wie viele das denn jeden Tag hören und keine Ahnung. Jetzt sind es glaube ich auf Spotify irgendwie in der ersten Woche waren es jetzt glaube ich 130.000 Streams so. Ähm ich, ich konnte es selber gar nicht einschätzen, aber so ein paar aus der aus der Branche haben zu mir gesagt, ey Digga, das ist richtig richtig gut so für das echt? erste Mal. Ja. Krass. Ich, ich selber hatte das Gefühl, es ist fast ein bisschen wenig vielleicht, aber ich, ich kenne mich da auch nicht aus und ich glaube, ich, ist auch gar nicht so wichtig. Ich sehe auf jeden Fall jeden Tag, dass Leute das hören und ja, ist einfach ein geiles ein geiles Gefühl so. Es hat glaube ich, mhm. es hat echt Spaß gemacht so, dass natürlich jetzt das nicht jedem, dass der Style jetzt nicht jeden trifft, das ist natürlich so ein Song gewesen, der, ähm, ich sag mal jetzt so fürs erste Mal war mir ja wichtig, dass es das nicht so jemanden, also wie sagt man denn, dass es ein einfacher, einfach ein weibiger Track ist, ne, dass ich nicht rausgehe und sage, ey, ich schaue dir auf die Schnauze und bin krass im sondern halt einfach sowas, wo man sagt, ey, das kann man sich anhören, da muss sich niemand angegriffen fühlen, man kann das gut oder schlecht finden. Ähm, wo dann natürlich so ein paar sagen, ey, okay, da, da kann man irgendwie, irgendwie flow-mäßig noch mehr machen. Ist mir natürlich auch bewusst, kann ich auch, aber wollte ich jetzt für diesen Track einfach nicht. Und das kann man sich ja vielleicht auch noch für die für die Zukunft mal noch aufheben.
1: Ah. Damit wäre meine nächste Frage beantwortet gewesen. Was kommt als nächstes MCD to the A ab? Ähm,
2: also ich habe ja noch ein paar Tracks rumliegen, aber ich werde, glaube von denen keinen releasen. Ich habe jetzt schon mit äh, dem Palazzo, das ist der, der den Track auch produced hat, ähm, geschrieben und habe jetzt so ein bisschen Beats und habe so eine gewisse Vorstellung, was ich als nächstes machen will, aber völlig ungezwungen. Also, weißt du, ich meine, ich mache es einfach aus, aus Spaß heraus und ähm, ja, lass mich da jetzt auch nicht irgendwie von Leuten, die sagen, ich bleib bei deinen Leisten oder mach, mach fahr lieber Autos, das könntest du besser, weißt du, das ist auch so richtig, oh, da denkst du einfach, das schmerzt so richtig, wo du denkst, ey, ich fahr doch immer noch Auto, du <lacht> Ich höre jetzt halt nur meinen mein, mein Song da dabei so. Aber, ähm
1: Also wir sind Großer Flex, Alter. <lacht> wir sind komplett
0: Team, Team Mykonos, also ich feier's zu 100 Prozent, weil, und das hast du selber schon gesagt, du einfach einen Traum von dir verwirklicht hast. Und das also, wenn das nicht ein Ziel im Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Dann ist man, glaube ich, einfach komplett falsch so. Dann sollte man die Energie aufbringen. Und mich haben auch viele Leute darauf angesprochen. Unter anderem auch Rapper und so. Aber das sehe ich dir später. Ach ähm, Gott, echt? So? Aber man da nicht jetzt drüber reden? Ja, easy, nee. Also, als sehe ich dir später.
2: Oh Gott,
1: ich mich aufgeregt. Nein, was ich nein, sagen nein, nein, wollte, es gar nicht um die Rapper, was ich sagen wollte. Kannst du das jetzt nicht, kannst nicht jetzt schon?
0: Was ich sagen wollte, lasst mich doch erstmal zu Ende reden war, dass viele Leute so einfach random hier in München mich gefragt haben, so, hey, inwiefern meint er das jetzt ernst, in Anführungszeichen? Also will er jetzt nur noch Rapper sein? Oder ähm, oder was hat's damit auf sich, dass er den Song rausgebracht hat? Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, da ist einfach einer, der hat seinen Kindheitstraum in die Hand genommen und umgesetzt. Und dann, und das fand ich gut zu sehen, dann haben die Leute gesagt, okay, dann ist geil. Weil die, also ich glaube, ja, ja, die Deutschen ja, ja, okay, sind immer gleich ja, so skeptisch und ja. sagen so, ja, ja jetzt, das jetzt, weil er jetzt keinen Platz mehr in einem Rennauto hat, jetzt denkt er, er muss jetzt auch Musik machen. Ja, und genau, Jetzt hat klassisch. irgendeine Plattenfirma gesagt, <lacht> ja, hier, mach mal so einen Song und so. Und die, das ist schon mal das Grundproblem. Aber wenn die Leute verstehen, dass du das aus freien Stücken als einen Traum umgesetzt hast, dann wurde sofort, meiner Meinung nach, also meine Reaktion von den Leuten war dann sofort, ah, krass, ja, dann dann ist geil so. Dann echt Respekt so, dass das für sich selber durchgezogen hat. Und das, glaube ich, ist das Wichtige dabei.
2: Und Auf jeden Fall. ich glaube, es kann auch niemand sagen, dass ich es wegen Geld gemacht habe, weil. Nee, du hast es selber bezahlt. <lacht> weil ich sag dir eins, ich sag dir eins, das, was ich bisher an Streaming-Einnahmen habe, da habe ich noch nicht mal, noch nicht mal das erste <lacht> Abendessen, noch nicht mal den Einkauf, noch <lacht> nicht mal den Einkauf im Supermarkt am ersten ich Tag. Kein Frage, ob oder der der Hinflug bezahlt da, wurde dadurch. Nee, nicht mal der Flug, noch nicht mal der Flug, nicht <lacht> beim Ansatz. Ich schwör's dir, also. Das natürlich auch nicht. Also es hat nichts damit zu tun. Also, aber gut, es ist es ist geil, ich bin happy und äh Dani, und wir sind stolz auf dich. Super, so haben wir mega stolz, Da wirklich. bin
1: ich mir ganz ganz sicher. Absolut. Und unseren Support hast Danke schön. Absolut. So, liebe Leute. So, was, was um? sagen jetzt die Rapper? Nee, haben wir abgeschlossen das Thema. Ja, kommt das jetzt noch hey, heute? Also Kommt das jetzt noch?
0: Ich soll die Grüße vom King of Rap bestellen. Es ist einfach nicht seine Art von Musik, wo er jetzt ein Feature machen würde, aber nicht umsonst. <lacht> ist er Teil in diesem Video quasi gewesen, weil er es auf jeden Fall krass respektiert, dass du das auf die Beine gestellt hast, selber und ein wirklich hochwertiges Video uns so auch produziert hast, weil da gibt es ja viele, die dann eben das, diese extra Meile nicht gehen würden. So Das abgekürzt, also das finde ich auch ein positives Feedback, weil Definitiv. also dem King of Rap habe ich auch schon meine Songs gezeigt und so und da hat er einfach nur gelacht und gar nichts dazu gesagt. Ja, Dicker, <lacht> kann ich nichts zu sagen.
2: Naja, also du weißt ja, als ich, als ich Savas, als ich Savas den Track das erste Mal geschickt habe, um, um zu fragen, ob er im Video mit dabei ist, ich habe ihm den ja geschickt und es hat ja. einfach 24 Stunden gedauert, bis er eingelandet und, du warst so und nervös. ich bin mal, wie das war. Ich war einfach so, ihr müsst euch vorstellen, Stimmt. Leute. Ich habe einfach ich bin ja also man muss schon ein bisschen über seinen Schatten springen, ne? Ich schicke einfach meinem, meinem Kindheitsidol so mein meinem Lieblingsrapper aus der Jugend, ich schicke dem einfach so meinen Track und frage ihn gleichzeitig, ey, würdest du da mitmachen im Video? Und er sagt mir noch so, ey, wenn ich den Song nicht feiere und so, wenn das nicht geil ist, so dann kann ich das, sei mir nicht böse, mache ich das nicht. Ja. Und ich schicke ihm das und ich sehe ja in WhatsApp, dass er das anhört, ne? Also das ist hat und er ist einfach er meldet sich einfach original einen Tag lang nicht und ich habe noch den Jungs geschrieben ich so ey ich sterbe hey, du warst hier so gerade er
0: war so nervös das war so geil
2: es ich wirklich es hat mir einfach so viel bedeutet was er sagt ich wusste zwar schon dass es nicht seine Musikrichtung ist das ist mir natürlich bewusst mhm. ich weiß ja was er macht ich bin nicht doof ähm, aber ich wollte einfach wissen ey bist du dabei und natürlich auch eine Einschätzung haben so und er hat das dann auch so er hat es dann ja auch so zu mir gesagt er so ey pass auf, also fand ich auch geil, wenn Leute einfach straight sind, ne? wenn einfach sagt, ey, pass auf, ist das nicht meine Musik so, ist das nicht mein Style, weil er natürlich sehr rap-technisch, flow-technisch, ne? das, das verstehe ich ja alles, er ist ja nicht jetzt jemand, der so der Vibe-Rapper ist, ähm, und er hat gesagt, ist nicht mein Style, aber ich respektiere, dass du das machst und ich unterstütze dich bei allem so. Und das, pff, crazy, geil. Ja, und der war mit drin. Das ist richtig gut. Ich habe so, cool Savage einfach in meinem ersten Musikvideo. So Nice. Jetzt, jetzt kommt ihr. Nice, und seine Kreditkarte. <lacht> Und sein
1: also nie ich werde nie, nie, nie ein Musikvideo rausbringen, Leute, da kann ich euch beruhigen.
0: Okay. Bei mir ist es theoretisch, ja, okay. Ich würd's, bei mir würde ich es nicht ausschließen, weil vielleicht juckt mich irgendwann doch, dieses Fitnessding nochmal mal ja, Irgendwann machen zu packen, wir das nicht, ja. Irgendwann ist es soweit. Aber dafür muss ich jetzt erstmal ein bisschen trainieren um sieben Uhr morgens beim Dani auf dem Boot. Ich habe gehört, das, das gehört sich da so. Das hat der Bene mir ähm, als Tipp mit auf den Weg gegeben. Jungs, bevor wir zu einem für mich relativ ernsten Thema kommen würden, ähm, wir waren ja bei dem, was für Produkte könnte Daniel rausbringen und dem, dem Eistee-Thema. Ne, Es gibt ja hafti jetzt, es gibt Bratte, es gibt Dirty von Chirin. Und in den USA finde ich, wie so oft, hat das Ganze nochmal ein anderes Level angenommen. Und zwar... Hat Tony Hawk, ja, Tony Hawk kennen wir alle, die, also Tony Hawk, die, die Skate -Legende, Skate -Legende.
1: Unsere Generation haben das äh, hoch runtergezockt auf der, was war das, Play, Xbox, Nintendo 64, Alles. Leute. <lacht>
0: es wird meiner Meinung nach wahrscheinlich nie ein krasseren Game als Tony Hawk, weil der hat das so krass aufgebaut, dieses Skating. Egal, auf jeden Fall hat der mit einer Firma zusammen 100 Skateboards gemacht für 500 Dollar pro Stück. Und diese Skateboards sind natürlich farbig. ja, Und da ist in der roten Farbe ist tatsächlich echtes Blut von Tony Hawk himself mit eingearbeitet. Was halten wir davon? Ist Geht das zu weit oder ist das? Also ich persönlich finde es wahnsinnig legendär. Wenn du Skater bist und du hast ein Skateboard, wo du weißt, ja. da ist die DNA, ja, da ist Blut, da ist, da ist ein Tropfen Blut von meiner... Legende und meinem Vorbild schlechthin Tony Hawk drin. Ich find's, ich find's Wahnsinn.
2: Also, wenn ich, wenn ich jetzt auf Mykonos wäre und ich theoretisch einen Auftragsmörder schicken würde, einen Hahn zu töten, dann würde ich ihm sagen, ey, nimm das Tony Hawk's Skateboard mit und platziere die Tony Hawk DNA, dann kann man nämlich hinterher sagen, Tony Hawk war's. Also ich, ganz ehrlich, ich find's <lacht> ziemlich schwachsinnig, die Nummer. Wirklich? Also, ja, ich finde das nicht geil. Nee. Okay, warte, also pass auf.
0: Was ist die größte Rennlegende aller, aller, aller Zeiten?
2: Michael Schumacher, wahrscheinlich. So, das ist
0: jetzt fies, weil der, der lebt ja noch. Und der, dem geht's aber nicht so gut. Das dann nehmen wir jetzt keine fies, Ahnung, zu sagen, Senna. Senna. Okay, jetzt stell dir vor, du würdest von dem, wie auch immer, an den nochmal so einen Tropfen Blut kommen. Und dann kannst du einfach dir das. züchten, über die machen. Ja, aber nee, du denkst, du bist <lacht> zu weit. Ich denke einfach, stell dir vor, du hast ein Müh von Senna-Blut in deinem Helm drin. Ich glaube, das gibt dir psychisch, placebomäßig so einen krassen Schub nochmal, dass du ganz andere Rundenzeiten fährst. Glaubt ihr nicht an so? Ich glaube, an das ist die Energie, das ist wieder so eine Energiesache.
2: Ist möglich. Ist, ist möglich, ist, aber es kickt mich möglich. jetzt nicht so. Dass, kickt also Mika so. ist ein schönes Thema, aber ja. Ja, Ich finde es spannend. Apropos also,
1: Energie. Ja. Also ich finde es echt, Entschuldigung, dass ich jetzt so das, die, apropos Energie beim Ding Schlafen, habt ihr das? Ja, ich bin hier reinkommen in das Haus und dann gab es da drei Schlafzimmer, wo ich mir das aussuchen konnte und ich bin rein. Luxus, so, hier, das ist so Luxus. Ja, das ist echt, ja, pass auf, aber dann bin ich so rein, dachte mir so, kann ich hier, oh, der fühlt sich nicht so gut an. Die Zimmer sind alle recht ähnlich, ne? Ins nächste Zimmer dachte ich mir so, hm, auch nicht, gehe ich noch. Und bin also so durch alle drei Zimmer durchgegangen und habe so versucht zu fühlen, wo fühlt sich's für mich am besten an und wo könnte ich am besten schlafen? Und? Habt ihr das mal gehabt, sowas? Und welches es Im Erdgeschoss? Oben links, ganz oben links. Ah. ja, Erdgeschoss, Fall, da war ja ich, da ist die Energie schon raus, ey. Da ist die <lacht> Energie schon raus. Ähm, habt ihr das auch mal? Also, fühlt ihr so ja. Energie? Das so, wie auch. Dani jetzt das Ayatollah-Senner-Blut am Kopf eventuell fühlt oder nicht fühlt? So, fühlt ihr sowas? Ich bin da total sensibel für, für so, für so,
0: ich glaube, es ist ein bisschen eingebildet, aber ehrlich gesagt, <lacht> es ist ja scheißegal, wo es herkommt. Wenn es funktioniert, ist es gut, dann sollte man es einfach machen. Ne? Also
2: Und ja, es gibt ja aber Zeebo. Leute, die ja
0: mit so Wünschelrouten tatsächlich schauen, wo sind Wasseradern unterm Haus und dann das Bett umstellen oder sogar sagen, ey, du musst das Schlafzimmer woanders hin machen. Also irgendwo scheint es da so eine Berechtigung zu geben für Leute, die glauben, daran zu glauben. Das ist so, muss man sagen, ich habe aber diese Woche einen frei hier zu Hause und ich überlege, das jetzt rauszufinden, indem ich heute im
1: Gästezimmer übernachte. Mach das mal. Ich glaube, das <lacht> ich ist wirklich spannend. Also ich glaube, es ist wirklich richtig, richtig spannend, weil es gibt ja auch so, also äh, ich schlafe mal bei meiner Freundin, mal bei mir zu Hause und hm. ich schlafe lustigerweise bei ihr zu Hause besser als bei mir und ich kann mir das jetzt nicht erklären. Weil hier es solltest ganz ganz du ein Kompliment noch
0: einbauen, einfach.
2: Komm. Ja, komm, sag noch was Schönes jetzt. Das
1: liegt ja an ihr, oder? Ja, das super. Das ja war sehr einfach,
0: aber genau sowas. Ah,
1: das ist doch klasse, das ist doch mal eine Botschaft. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also
0: zurück, nochmal ganz kurz zurück <lacht> zu meinem Thema. Ich zum hab, Blut. Also ich würde zum Beispiel, wenn Stefan Raab bereit wäre, ja, einen Tropfen Blut zu geben, dann würde ich den tatsächlich immer jetzt so fernsehmäßig, wenn ich irgendwann mal wieder, wer weiß, vielleicht irgendwas moderieren sollte, dann würde ich tatsächlich mir überlegen, immer irgendwie so eine oder so eine kleine Münze, wo das eingearbeitet ist, also die ich immer so in der Hosentasche habe und wenn ich merke, oh Scheiße, jetzt ist gerade schwierig, dann werde ich daran so reiben und dann wird der Geist Stefan Rabs auch, also er lebt ja noch zum Glück. Aber dann wird er so aufsteigen und wird seine Aura um mich verteilen und dann werde ich auf einmal genau wissen, was ich sagen muss in dem Moment.
2: Aber, aber das ja generell, also auch ohne auch ohne Blut, ist ja ja. das ja das ja ein ganz klassischer mentaler Trick, ja. dass du so Gegenstände kriegst und dann wirst du so ein bisschen, sei mal, in so, eine, so eine Trance versetzt und dann wird gesagt, ey, jetzt holen wir ein Gefühl her und immer wenn du jetzt das Ding reibst, kommt das Gefühl. Her. Also, das ist ja ein, ein alter Hut, wieder. Aber das ist, also aber das ist für nicht. euch, das ist in eine der Frage, Frage an euch, weil, genau, weil ich gelernt. Der, der B, weiß ich,
0: der hatte ja immer so ähm, Psychologen auch, am, die ihn beraten haben. Damals so, wie geht man jetzt quasi mit dem Druck um oder in dieser Wettkampfsituation? Gab es das bei dir auch, Dani? Hattest du auch solche? Ähm, ja, also Mentaltrainer nennt
2: man das eher. Ich glaube, okay. weniger Psychologen in dem Fall. Beim Bayern wahrscheinlich auch, aber ja, Mentaltrainer. Und Mental was macht, also
0: wie hast du das eingesetzt? Vorm Rennen direkt oder?
2: Ähm. Also ich habe zum Beispiel, das ist ganz spannend, ich war mal, ich hatte ja mal eine Phase, die äh, sehr schwierig war und habe dann ganz, ganz viel versucht so zu schauen, was was kann ich einsetzen und ich war dann in Berlin bei einem, der dafür bekannt war, äh, Hypnose zu machen, also der macht quasi oh. also so ein so bisschen so, so Hypnose und der hat mir dann die Technik der Selbsthypnose beigebracht, das klingt völlig absurd, völlig das weird. Was kannst du? Ja, jetzt nicht mehr. Du musst das, du musst das schon. Also du musst es schon, ich sag mal, regelmäßig machen, immer wieder mhm. trainieren. Das ist so. Du kannst es nicht einfach. Ich kann jetzt nicht zu dir sagen, hier mach das. Aber ich habe dann quasi, ich hatte so einen so Modus vom Rennen, dass ich, ich habe so, das war völlig crazy. Also ich habe quasi meinen Arm ausgestreckt und habe den einfach so ja, also Augen waren zu, Arm ausgestreckt und habe den habe den fallen lassen so hm. und hatte dann hatte dann so einen gewissen Ablauf auch vorher nachher so mit dem Kopf, was ich quasi mir selber so im Kopf rede und habe mir dann wirklich so, ich weiß nicht, ob man sich einbildet, aber ich hatte das Gefühl, ich komme super schnell in so einen fast schon Schlaf, aber ich bin trotzdem noch wach und dann hat das so immer so eine es war nur eine ganz kurze Phase, so eine Minute vom Rennen oder so vor einem von einem Ding und dann äh, und dann wieder herausgezaubert so ungefähr ähm, ich bin, es ist schon ein paar Jährchen her, dass ich's hab. Ähm, ich es gemacht habe. Ich mache auch nicht mehr, ähm, obviously. <lacht> und äh, <lacht> und ähm, ja, und von von dem her, also ich, ich kann schon sagen, es ist schon, es gibt da sehr viel. Und ähm, also wenn Leute, also wenn ihr da draußen, liebe Rammler, wenn man, man denkt immer oder man hat immer das Gefühl, das ist so was Absurdes oder das ist so nur irgendwie für spezielle Leute, ist völliger Quatsch, so wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist mit irgendwas unzufrieden oder dich blockiert hast, weil oftmals hast du einfach so Dinge im Kopf, die dich so ein bisschen blockieren. Wenn zum Beispiel dein inneres Ich dir die ganze Zeit sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Dann, <lacht> dann stimmt da einfach was Triggert nicht Triggert so. komplett. Ähm, dann, ähm, und dann kann man sich echt so Leute holen. Und das, das kann man auf alle möglichen Dinge im Alltag auch anwenden. Es geht ja nicht immer um Sport. Es geht ja auch darum Selbstvertrauen oder wenn du, wenn du sagst, ey, ich bin unsicher, wenn ich, keine Ahnung, unter Menschen bin oder wenn ich einen Vortrag halten muss und so, man kann ja sowas üben und wenn man coole Leute sich holt, das muss auch nicht immer teuer sein, das ist, also man kann ja einfach ein bisschen, sage ich mal, auch im Internet schauen oder im Umfeld vielleicht fragen, das ist schon was, was ganz geil sein kann und was einen auf jeden Fall weiterbringen kann, muss man mögen, man muss sich darauf einlassen, es ist schon auch ein bisschen weird Ne? Also könnt ihr euch vorstellen, so ich liege jetzt so hier im Bett und dann sitzt einer neben mir und läuft läuft zu so Musik so klingeling, also so wie nennt man <lacht> so das so, so ja so Klang was ich was Musik und er erzählt mir deine Geschichte ne? und dann sagt er ja und jetzt hier bla und jetzt gehen wir die Treppen runter und du wirst noch ein Sti Stückchen müder und also so wo du dir denkst okay Easy. ist ein bisschen Hokuspokus aber ey, ey der ganze Mensch ist Hokuspokus und ähm, ist von dem her also wer das mal ausprobieren will wirklich äh, Scheut euch nicht vor sowas, ne. Wenn ihr merkt, irgendwas, irgendwas klemmt, irgendwas ist nicht so und wie auch immer. Manchmal hat man einfach so Phasen auch im Leben, dass man halt irgendwie, und manchmal merkt man es auch gar nicht. Manchmal ist ja auch was, ist ja sehr viel Unterbewusstsein. Also man arbeitet ja da sehr viel mit Unterbewusstsein. Ähm, also sehr viele Dinge, die vielleicht auch aus der Vergangenheit oder aus irgendwelchen Erinnerungen irgendwie verankert sind. Und das versucht man dann zu, zu ändern, damit man aus gewissen Verhaltensmustern ausbrechen kann oder dass man halt ja, Dinge leisten kann, die man vielleicht vorher nicht konnte. Also es ist was Ganz Cooles, genau. kann man sich, kann man sich, glaube ich, viel im Internet zu einlesen.
1: Ähm, ja. Und früher, früher es Schamanen, Priester, oder sie sind den Jakobsweg gegangen, Leute. Also es ist, ist wirklich so. Es ist kein Scheiß. Gehst du nächstes das Jahr ist, eigentlich nochmal? Ich, ich will nochmal ein Stück gehen, ja. Mir fehlt noch, viel fehlen noch 200 <lacht> Kilometer. Ähm, da werd, die werde ich nochmal stapfen, Alter. Die werde ich nochmal richtig runterrocken. Ähm, ich will nochmal da der Kampf von dieser, von Santiago und ans Meer nochmal. Das will ich auf jeden Fall nochmal. Da ich Bock drauf. Wenn einer von euch Lust hat, mitzukommen, ich lade euch herzlich ein. Ich weiß nicht, ob das eure Art von Urlaub ist, aber ich feiere das. Ja, aber ich glaube, <lacht> dann ist, ist
0: es ja nicht so, dann beschäftigt man sich ja nicht mit sich selbst wahrscheinlich. Dann würden wir halt 200 Kilometer nur scheiße labern. Nee, nee, da gehst du schön allein, aber... Wahrscheinlich würde auch, auch gute gehen. Sachen bei oben kommen. Ja, wir okay. überlegen das mal. Ich muss jetzt erstmal die Woche mit Daniel nächste Woche überlegen, weil überleben, weil ich habe äh, versprochen, <lacht> dass ich mit ihm saufen werde. Ja. Wie, warte also. mal, und
1: mit ihm sollst du jetzt und mit Okay, du, das diskutieren wir auch später noch. Es mal. hieß, anyway, es wir hieß, gehen weiter im Programm. es
0: hieß so durch die Blume gesagt, sonst ist man auch, also sonst kann man eigentlich nicht mitkommen.
1: Ja, ja sonst und sonst wirst nie wieder eingeladen.
0: Anker,
2: ja, und, und den Anker, den berüchtigten Anker. Was ist ja, das? Da
1: du, naja, wenn, jedes Brot hat ja einen Anker. Anker.
2: Ja, klar. <lacht> und okay. wer nicht artig ist, der kommt an Anker. Ach so. Mhm. Na, klack, 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 klack und dann ist Ruhe und dann ja. geht's weiter.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. <lacht> Wie das so wird. Ähm, ernstes Thema, habt ihr Bock? Seid ihr bereit für was Ernstes? Äh, ja, gerne.
2: Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen auch ernst sein. Es sind sehr viele ernste Dinge gerade auf dieser Welt. Alles kann, ähm, nichts muss.
0: Aber ähm, ich war letzte Woche, <lacht> ja, das hat ihr, habt ihr so ein bisschen mitbekommen, ich war auf einer Trauerfeier in Köln. Und zwar, ich will da ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das, ja, glaube ich, überlasse ich dem privat. Aber von, ähm, also kurz gesagt, der Konzertveranstalter von Sido, Udo Lindenberg, Peter Maffei und so weiter. Ähm, der ist völlig überraschend also an meinem Geburtstag ähm, verstorben so also ähm, Gott sei Dank in dem Sinne muss man sagen ähm, jetzt nichts keine lange Leidensgeschichte oder so sondern sehr sehr plötzlich und dort war ich auf der Trauerfeier und ähm, das das hat mich total ehrlich gesagt also in vielen Richtungen mitgenommen so und dann habe ich tatsächlich angefangen mal weil Daniel du und ich ja wir sind ja also wir haben ja eine Gemeinschaft wir wir haben etwas Angst vor dem Tod, würde ich es nennen. Wie auch immer. oder, oder, komplett, oder komplett. Genau, so. also ich auf jeden Fall Prozent. auch. Ja. Und das, diese Geschichte jetzt letzte Woche, das hat mir wieder wirklich so... Wieso nimmst du mich raus? Weil weil du damals immer gesagt hast, nö, du bist doch komplett fein. Wenn ich die so, Lawine okay. runterfahre, dann weiß ich, dass es auch vorbei sein kann. So.
1: Naja, aber deswegen habe ich ja dann aufgehört im Sport, weil ich das dann da schon Angst davor
0: habe. Okay, also ich möchte alles dich gar nicht ausschließen bei diesem Erdnisshema. <lacht> naja, nee, alles gut. Mein Gefühl war anders. Auf jeden Fall... Ähm, ja, das hat mir wieder gezeigt, dass es tatsächlich von heute auf gleich sofort einfach vorbei sein kann, ohne dass irgendwer was dafür kann, quasi ohne dass man selber aber auch, wenn man derjenige ist, den es erwischt, quasi nochmal irgendwie Abschied nehmen kann oder sonst was. Das wiederum trifft sich gut, wenn man das weiß, weil wir ja sind große Fans von Träume verwirklichen, machen jeden Tag irgendwie so gut wie möglich für sich selber nutzen ähm, und auch mit seinen Liebsten und so weiter. So, jetzt aber zu der Frage, die ich habe. Habt ihr schon jemals darüber nachgedacht, wie eure eigene Beerdigung oder Trauerfeier äh, aussehen sollte? Also wie groß oder nicht groß? Wie möchtet ihr bestattet werden? So das ist ein. Also man redet nicht gern drüber, aber man muss es tatsächlich ja, wenn man schlau ist. Eigentlich muss man drüber reden sich darüber Gedanken machen. Sonst macht Aber dann muss auch so aufschreiben, mein, du also es auch wenn aufschreiben. Es gibt ja
1: dann, es ja nichts, wenn du darüber, also auf der einen Seite, es gibt glaube ich zwei Punkte. Der eine Punkt ja. ist, du überlegst dir, wie deine Trauerfreier sein soll, ja. was du willst, was die verkörpert, wie das so sein soll. Weil das ist ja auch, was du dir da überlegst, ist ja auch ein bisschen der Weg, wie du dein Leben lebst. Weil ja. äh, am Ende vom Tag, du willst, was die Leute über dich sagen, was, ähm, wie das da vor Ort sein soll oder was auch immer. Das sind Sachen, so musst du dein Leben leben, dass die Leute das dich verstehen und die Trauerfeier macht ja jemand anders für dich. Die machst du ja nicht mehr du selber. Du kannst es vorher einmal aufschreiben alles theoretisch, dann sagen hier falls ich sterbe. Ähm
0: Einfach hier man diese Folge hören, werde ich so jetzt immer sagen. Ist,
1: genau. Ja, genau. Jetzt, das ist ähm, das jetzt ist die, hier. Einzige, das ist die einzige Möglichkeit. Aber ansonsten ist ja die Trauer schon so vielleicht auch jetzt, wenn man sich mal das überlegt, ein Wegweiser. Wenn man sich jetzt überlegt, wie, was will ich denn, dass Leute über mich sagen, wenn ich unter der Erde lieg oder verbrannt bin oder was gibt's noch bei Bäumen bestattet wurde? <lacht> ähm, was gibt's, was will ich, dass die Leute über mich sagen? Das ist ja schon auch ein Wegweiser, wie ich mein Leben leben möchte und will und wie ich von anderen und vor an wahrgenommen werden will, oder? Absolut. Also
0: Absolut. das hat man da eben auch gemerkt, dass wirklich, da haben viele Leute gesprochen und auch Songs vorgetragen und so Leute, die man auch kennt, tendenziell so. Auf jeden Fall, was wirklich krass schön zu sehen war, war dass alle haben so ihre Erinnerungen ähm, geteilt und das hat immer so am selben Punkt einfach voll gut zueinander gepasst und da hat man einfach gemerkt, okay krass, so am Ende ist es wirklich wurscht, wie viel Geld du hattest, was du so oder sonst was, sondern es kommt immer krass drauf an, was du für ein Mensch gewesen bist. Also wie herzlich mhm. und wie haben dich die Leute in Erinnerung, wie du schon sagst, Bene. Und das war da ultra schön zu sehen, dass wirklich alle, egal wer da gesprochen hat, wirklich aus ganz verschiedenen Ecken, es hatte immer eine Gemeinsamkeit. Und zwar, dass, dass man immer diese guten Erinnerungen hat und die haben sich alle gematcht. Und das war voll schön zu sehen. Aber was ich auch gemerkt habe, und was mich kirre macht, ist die Vorstellung, ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ganz, ganz simpel. Lässt man sich verbrennen oder wird man so beerdigt in einem Sarg im
1: Ganzen? Safe. Ähm, ja. Von, von lang lang. Kannst wirklich sich, äh, kannst du dich ja trotzdem, kannst trotzdem in die Urne setzen lassen. Aber warum? Erklärt mal. Ich äh, habe hab so eine Ich finde, so Verbrennen hat für mich so was Endgültiges, so was unter die Erde wurden lassen, finde ich irgendwie so...
2: Fressen sich so nicht Würmer nicht durch schon, deinen Körper. Genau, durch richtig. deinen verwesenen Körper. Und so, und, und ich nee. finde,
1: so Verbrennen hat sowas irgendwie so... Hat sowas powervoll. Also hat nochmal so eine Power am Ende, finde ich. Für mich persönlich. Da ist nochmal richtig War Feuer drin. Da ist nochmal richtig Feuer ich in der Ich bin
0: mir komplett uneinig, ehrlich gesagt. Verbrennen ist doch wie in der Hölle schmoren. Du wirst einfach... Nee. Zu, du wirst einfach... Und das ist ja auch mein Problem... Also, wenn man denkt, vielleicht denkt man so, ja, die Seele, die ist da noch so ein bisschen, die braucht ein bisschen Zeit, bis die dann so und dann wirst du einfach verbrannt. Du wirst aber
2: Digga, verbrannt. Das ist genau, verbrannt. Genau, du bist in einen Ofen geschoben. Aber das ist genau mein Punkt. Das Ding ja. ist, warum ich so Angst vom Tod habe, ist, weil ich persönlich einfach denke, dass da nichts danach ist. So, ich, also es gibt ja, ja viele, die haben sich Was soll denn da so, sein? Ich, also, genau, ich denke, ich denke, also kann ja jeder für sich ist auch völlig okay, da gibt's es kein richtig oder falsch. Ähm, aber ich persönlich denke, Wenn's Licht aus ist, ist das Licht aus und dann ist es mir doch scheißegal, ob die mich verbrennen oder nicht, weil was also, weiß ich, mein, dann ist doch okay, dann machen wir mal ein schönes Feuer, macht das in eine schöne Urne, da ist nicht mehr so ein vergammelter Körper, der irgendwo rumliegt. Alles ich, ja, das cool. ist nicht
0: Lagerfeuer wie bei Game of Thrones, das ist ein fucking Ofen, wo 24 Stunden
2: non ich weiß, ich weiß, Leichen was. verbrannt werden. Ja, ja. Ist auch ein gutes oh, Geschäftsmodell by the way. Also ich ich kenn ja. so uns gibt's ein Krematorium Vor allem seit Corona. Da ist richtig, also da wird richtig abgerechnet, sage ich <lacht> ja.
1: wisst ihr denn, was so eine Bestattung kostet? Also es gibt ja verschiedene Bestattungsarten. Also und da geht es rein um, um die Bestattung, ohne also die Feier und was weiß ich drum. Ähm, es gibt ja noch Baum und, Baum- und Seebestattung. Also mhm. Baum ist quasi so, du wirst verbrannt und dann an einem Baum beerdigt. See ist auf Wasser. Das ist mit dem Baum find ich hat, auch, finde ich, eine geil. schöne
0: Symbolik, aber. Weil du, es, Symbolik, es geht darum, ja. dass der Verstorbene, die Verstorbene, wie auch immer, quasi, wenn man davon ausgeht, dass die Seele noch was mitbekommt, einen schönen Ausblick hat wenigstens mhm. und nicht einfach in so einer Schuhbox in so einem, ne, in so einem in irgendeinem Friedhof vergammelt in Anführungszeichen.
1: Ähm, okay, Seebestattung. Genau. Und Seebestattung, was gibt's noch? Anyway, es gibt äh, und dann die Erdbestattung natürlich. Hm. Ähm, der, der, also für Baum und See ähm, ist der, kostet im Schnitt so 960 Euro und die Erdbestattung ist die teuerste mit 1300 im Schnitt. Das okay, heißt ja. unfeuer ja, ist weil auch die, weil 900, du 960 bist, halt. so, ja, weil du schwerer bist ja, wahrscheinlich. Also meine also, Oma zum Kilogramm Beispiel, ab, ab, meine Oma, echt,
0: Gott bewahre, ja, Gott behüte sie, die lebt ja noch, aber die redet ab und zu darüber, dass wenn sie beerdigt wird, dann hat sie da und da schon das Geld dafür hingelegt und so und so will sie das und so weiter. Also manche haben da sehr konkrete Vorstellungen, ich bin mir da komplett uneins, obwohl ich weiß, dass man sich nie sicher sein kann, dass egal, was passiert, also sollte man sich Gedanken drüber machen, das sind mhm. halt unangenehme Themen, aber hilft ja nichts. Aber ich komme nicht auf diesen Gedanken klar, dass man verbrannt wird, ich komme aber auch nicht drauf klar, dass wenn man so weit dass unter man der weg Erde ist. liegt, ja, das sowieso, das, das ist ja das Schlimmste an allem, dass man weg ist, ja. aber wenn man so unter der Erde liegt, und dann habe ich immer diese komische Hollywood- Vorstellung, dass wenn man warum auch immer doch Brauch noch nicht ganz aufwacht. weg ist, egal was in einem Loch da ist, <lacht> keine Ahnung, was danach ist, dann bist du gefangen so six foot under, oder sagt man doch? Also six foot, six, keine Ahnung, foot, six foot wie Wie weit ist es Sechs mal dreißig? Drei Meter. So. Scheiße. Dann liegst du da unten und wirst zerfressen und kriegst keine Luft und über dir sind so viele Mengen. Oh Gott. Ihr, ihr merkt schon, ich bin komplett, also ich bin, boah, ganz schwieriges Thema. Ich, also ich würde mich lieber ja. einfrieren lassen, ehrlich gesagt. Dann bleibt man nee. fresh, und man kann, die Leute können gucken kommen.
2: <lacht> da bleibt man fresh.
0: <lacht> hier, die Leute können gucken kommen, bis der Letzte, der eine Erinnerung an dich hat, weil man, man ist erst wirklich tot, wenn die letzte Erinnerung geht.
2: Aber was ja. ist, wenn du, wenn du vom Bus überfahren wirst und der fährt über deinen Kopf und dein Kopf ist matsche, dann willst du ja, eigentlich, ist, jeder der, ja, ich meine, ja. du weißt ja eh nicht, wie was passiert. Also was ist,
0: wenn du in einem feuerfesten Anzug stirbst und du, sie können dich da nicht rausschneiden?
2: Ich, ich glaube, ich glaube, man darf <lacht> sich gar nicht so verkopfen, weil, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich so ein bisschen ein paar Dinge auszuschließen. Zum Beispiel, ich weiß, was ich nicht will, ähm, und das ist so sag eine es. klassische katholische ähm,
1: mhm. äh, mal in der Kirche sitzen Party?
2: und dann äh, wird also weißt du, anstatt dass dann die Personen, anstatt dass da über die Person geredet wird, hm. wird dann gesagt, äh, wir danken dem Herrn und was weiß ich was, der ähm, ja, also, einfach weiß, nichts also, damit zu tun hatte, weil also, wenn ich es doch machen würde, wärst du ja noch da. Dann genau, also ja, weiß ich gar nicht. Ich meine. Ganz ehrlich, man so will. ich möchte keinem seinen Glauben absprechen, ist alles okay, kann jeder auch machen, wie er will. Ich weiß nur, das letzte Mal, als ich auf Beerdigung war, kann ich mich so dran erinnern, das hat in mir richtig eine Wut ausgelöst, dass da jemand steht auf einmal, der die Person gar nicht kennt, erstmal halt so ein Priester, mhm. der irgendwelche random Sachen redet, vor allem halt einfach so Bibelphrasen ja. daraus ballert, die einfach jeden langweilen so. Und dann läuft doch einer mit einem Klingelbeutel rum und sammelt Geld ein. Und ich dachte mir so, ey, was für mich verarscht, <lacht> da ist gerade ein Mensch gestorben, der uns wichtig ist. Und wir irgendwie, es wird nicht... Anstatt irgendwie ja. diesen, diesen Menschen zu feiern und und viele Geschichten, genau wie du sagst, so Geschichten vorzutragen, einfach sowas, was einen irgendwie emotional bindet, erzählt die mir, erzählt die mir jetzt der Leib Christi, bla, keine Ahnung, ich kenn's, ich kenn's eigentlich aussehen, ja nicht aus, ich bin noch nicht mehr in der Kirche, ja. ähm, also, das habe ich nicht, also das, das das möchte das habe ich mir geschworen, das wird nie. Ich habe auch mir geschworen, dass ich auf sowas eigentlich gar nicht mehr gehen will. Das ist natürlich schwierig, weil
0: ja, gut, das na, ist auch kann man sich nicht mehr aussuchen.
2: Aber, mhm. aber ich habe es so gehasst, ich war richtig abgeturnt von dieser Art und Weise, wie da, äh, wie das in der Kirche funktioniert hat. Und mhm. ähm, das weiß ich, dass ich nicht will. Einfach ein cooler, guter Vibe, Le Leute sollen ein bisschen irgendwie schöne Erinnerungen teilen, das ist doch schon Geiste. Und alles andere ist dann eh irgendwann vergessen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja. Ja, nicht so einfach, nicht es ist also, schon ein Thema, ja, es
0: aber es ist... ist wahrscheinlich ein Thema für mindestens eine Doppelfolge. wir können Ja, auf auch jeden noch mal Fall. Ich könnte da drüber so drüber reden. Aber Nächste Woche nochmal darüber reden. Ah, es beschäftigt mich seitdem und es ist echt schwierig und ich denke mir dann zum Beispiel, auch wie du schon sagst, es sollte sehr persönlich sein, da sollten Leute reden, die einen wirklich gekannt und geliebt haben so und die sollten sich austauschen und eher so tatsächlich eher ein bisschen das feiern und wertschätzen, was man zusammen hatte. so Das ist doch... Das Einzige, was einem übrig bleibt, als klar, Trauern gehört dazu und es ist auch wichtig so, aber man muss eigentlich auch dann zurückblicken und sagen, ey, wie krass so.
1: Ich empfinde dieses Wort Trauerfeier total verstörend, weil ich finde eher immer, es ist ein, ein, ein Punkt, an dem man das Leben feiern sollte, im Sinne mhm. von, der Mensch war so lange bei uns, der hat uns so viel bedeutet, wir haben so viele tolle Sachen mit ihm erlebt und er hatte im besten Fall ein schönes und tolles Leben und ja. Jeder hat mit jedem Menschen meistens gute Ver äh, Erinnerungen, sonst würde er nicht zu der im Moment sogenannten Trauerfeier kommen. Ich glaube, es ist eher ein Moment, wo man das Leben feiern sollte und das Leben dieser Person, als zu sagen, man trauert Trauer. Klar, gehört dazu, das Leben ist endlich. Ähm, aber irgendwo lebt die Person dann, glaube ich, doch, wie du gerade gesagt hast, wie dir bei jedem weiter und ähm, bis die letzte Erinnerung weg ist bei jedem, so lange lebt auch ein Mensch, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Vielen Dank für euren Input, weil ich muss da tatsächlich noch weiter drüber nachdenken. Mir wäre zum Beispiel auch wichtig, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen schwarz tragen, sondern von mir aus, und das würde ich lieben, sollen die auch einen Jogginganzug tragen. <lacht> aber er muss verdammt noch mal zusammenpassen. Also und oben gut. und unten.
2: <lacht> nee, nee, das ist egal, aber es
0: muss von oben bis unten zusammenpassen. Das würde, wenn es einen danach gibt und ich das noch beobachten kann, das würde mich so happy machen. Ähm, ja, wie auch immer, liebe Rammler, ähm, hier sehr, sehr gerne Feedback. Also wir lieben ja, wenn ihr uns eure Meinung sagt. Und gerade bei ernsten Themen, finde ich, kann man ruhig einfach auch mal äh, sich austauschen. Ansonsten äh, wollen wir jetzt mal die Kurve kriegen, wieder hin zum Fröhlichen, weil es ja, ist eine ja, Story ja. am Limit, die die bahnt sich hier schon so an. Ähm, die kommt vom Dani heute, beziehungsweise aus Danis Umfeld. Und die passt Pause. irgendwie passt sie zu dem Thema, <lacht> wird aber nicht so traurig wie ihr jetzt vielleicht vermuten würdet. Bist genau, du ready?
2: Deswegen sound up. So liebe Freunde, jetzt kommen wir zur äh, heutigen Story am Limit und die wurde eingereicht. Die wurde eingereicht, muss man ja fast schon sagen von äh, meinem Freund, meinem Arbeitskollegen, äh, wie man so schön sagt, äh, Tobias Abele. Ich muss ein bisschen was vorher äh, vielleicht zu ihm sagen, dass man ja. ihn ein bisschen einordnen kann. Tobi und ich, wir kennen uns seitdem wir, glaube ich, 17 oder ich, also ich war, glaube ich, 17 oder 18, also sehr, sehr jung. Wir haben uns kennengelernt äh, beim Feiern und in der Schule, äh, haben zusammen gewohnt, haben unfassbar vieles äh, schon zusammen erlebt ähm, und wir arbeiten auch bis heute miteinander. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, er ist eigentlich für mich so, der Mann für alles, er ist meine rechte Hand, er ist äh, derjenige, der das Team zusammenhält, wenn ich nicht da bin ähm, und ja, einfach für mich ein unfassbar äh, wichtiger Mensch und vor allem jemand, der enorm, enorm zuverlässig ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich könnte jetzt Tobi anrufen und sagen, ey, ey, du musst bitte mit dem Auto nach Mallorca fahren, weil mein Auto hat einen Plattfuß. Und er würde nur sagen, okay, äh, wann soll ich los? So, Also, ähm, ich habe ihn schon auch sehr oft um solche Gefallen gebeten. Er musste <lacht> noch nie nach Mallorca fahren, Gott sei Dank. Aber glaub mir, er ist schon oft nachts aufgestanden. Er war doch der, der, der dich
0: bei deinem reisepass Debakel dann in der Früh noch wieder zurückgefahren hat, oder Korrekt, nach Frankfurt mich, oder wo auch immer. Ja, reden.
2: genau. Siehst du? Ja, also an der Stelle einfach mal ein Shoutout. Ich glaube, das muss man auch sagen, weil die Story, die jetzt kommt, die er selber uns auch gesagt hat, ey, könnt die droppen, <lacht> äh, eigentlich gar nicht so zu ihm als Mensch passt. Ne? also er ist, Ich war er, auch sehr erstaunt. Er, er ist gut mit jedem. Er ist wirklich, <lacht> ich habe ihn noch, glaube noch nie mit jemandem richtig streiten sehen. Ähm, er ist jetzt auch übrigens Vater geworden, also Shoutout an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Tobi. Ähm, also. Äh, glaube ich, muss man einfach mal zur Einordnung wissen. So, und Tobi hat äh, in jungen Jahren seine Ausbildung bei uns im Betrieb gemacht. Ne? Also, wir haben damals äh, auch schon eine Firma gehabt, oder ich habe eine Firma gehabt, die hieß äh, Lifestyle GmbH, die habe ich auch heute noch, aber die hatte damals einen ganz anderen Zweck. Wir haben damals Motorsport-Events gemacht und ähm, ja, so ein bisschen Event-Dinge veranstaltet und dann gab es einen Bereich da auch, der hieß ähm, Führungen. Also wir haben quasi Führungen für Firmen angeboten, für was ich, kleinere Gruppen, ähm, die kommen und sagen, ey, wir würden gerne mal den Betrieb anschauen, wir würden da gerne mal das bisschen abchecken, wir wollen vielleicht noch an der Bar da irgendwie was essen, so ein so bisschen. Ne? Und Tobi, Tobi war derjenige, der dann die Leute quasi eineinhalb Stunden da durch den Laden geführt hat, der halt alles erklärt hat, die Historie, was wir da alles machen und so weiter. Ne? Also ähm, er hat dann quasi die die, die, ja, die Leute betreut. So, und es gab dann halt gewisse Buchungen und es gab dann eine Buchung, die war vier Monate im Voraus für so eine, für so eine Führung und eine Woche oder zwei Wochen vorher ist ihm dann aufgefallen, ähm, ich muss auch dazu sagen, die Story habe ich alles erst hinterher erfahren, also ich okay. habe das natürlich auch äh, in dem Moment nicht gewusst, ähm, ist ihm aufgefallen, oh shit, ich bin ja da im Urlaub, <lacht> wenn nicht diese Führung ist. So, und dann geguckt, okay, kann das jemand anders machen? War auch niemand da, der das kann, weil es kann ja nicht jeder so eine Führung machen, man muss schon ein bisschen wissen, was man da erzählt. Also hat er äh, dahin geschrieben und gesagt, ey, sorry, tut mir voll leid, aber ähm, leider können wir die, die Führung nicht machen, das klappt leider zeitlich nicht und so, wir schicken euch das Geld zurück, sorry und vielleicht können wir es verschieben, <lacht> wie auch immer. So, bis dahin schon mal ganz gut, natürlich nicht so geil, aber ich meine, passiert halt mal, ne? Dann hat aber dieser Typ bei ihm auf dem Handy angerufen, weil irgendwie in seiner Signatur seine Handynummer dran war, auszusehen, hat bei ihm angerufen und hat halt seinen Unmut da äh, mitgeteilt, hat gesagt, ey, das kann jetzt nicht sein, so, wir haben uns alle gefreut, wir sind eine Gruppe und jetzt findet diese, findet das hier nicht statt, so, das geht doch überhaupt nicht klar. Und Tobi wiederum, der halt einfach ein junger Kerl ist und völlig überfordert ist, dass da einer so einen Karren fährt und sich natürlich auch so Schuldgefühle <lacht> hat, weiß sich nicht zu helfen und er findet, und er findet eine Ausrede. Und diese Ausrede ist sehr makaber und deswegen sage ich, aber es passt eigentlich gar nicht zu Tori, aber er hat es halt einfach gedroppt. Er hat dann gesagt, also es tut mir wirklich sehr leid, das zu sagen, aber derjenige, der die Führungen eigentlich machen sollte, der ist vor zwei Wochen gestorben, der ist bei Verkehrsunfall ums <lacht> Leben gekommen. Aua, das ist so falsch. Kannst du, kannst, ja, das oh, ist auf sehr vielen Ebenen falsch, aber, aber oh. es ist halt crazy. Und dann natürlich ist natürlich klar was, was löst das beim Gegenüber aus? Ist so, oh, das tut mir jetzt leid, ne, sorry, wie auch immer. Äh, äh, vergiss gewusst, die Führung, Entschuldigung. Vergiss es, ja, sorry, dass ich jetzt sauer so war. Ähm, ja, so. Dann <lacht> dann fliegt der Tobi in den Urlaub. Und es stellt sich raus, diese Person entscheidet sich trotzdem, in die Firma zu kommen. Wir haben ja so ein Showroom. Ne, man kann auch einfach so ein bisschen durchlaufen sich anschauen. Die entscheiden sich auf jeden Fall zu kommen. Diese Gruppe kommt und die haben halt gedacht, die, der wusste in dem Moment, glaube ich, nicht, mit wem er telefoniert, ja. beziehungsweise er hat auf jeden Fall gedacht, derjenige, der die Führung, oder wusste, derjenige, der die Führung macht, ist der Herr Abele, also Tobi. Ähm, und er geht dann in die in die Firma rein bei uns und sagt dann den Leuten, äh, oder irgendeiner anderer ist da halt und, und grüßt dir <lacht> und sagt, hallo, schauen Sie sich gerne um? Und der sagt dann, ja, äh, übrigens noch mein, mein herzliches Beileid zum Verlust vom Herrn Abele. Und der, und der Mitarbeiter <lacht> natürlich so auch krass. so, äh, so wie, wie, was, wie, ja, der Herr Abele, ich habe ja mitbekommen, dass der Herr Abele beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und, und der Mitarbeiter von uns natürlich auch kreide weiß, so, der kannte Tobi gut und ja. so, der kam auch selber gerade aus dem Urlaub wieder zurück, hatte Tobi irgendwie nie, länger nicht gesprochen und war so, und dann ging das in der Firma so rum, hey, habt ihr das mit Tobi und was na ja, Dann ging das so rum irgendwie und war völlig absurd. Und das Ding ist ja auch, dass keiner in so einem Moment, glaube ich, dann auf die Idee kommt wenn du so hörst, ey, da ist jemand gestorben, du schreibst ja jetzt nicht mit Tobi so, hey. Ja, äh, ja. Weißt du, ja, ja. du schreibst nee. eigentlich jetzt so, hey, du weißt nicht, was äh, stimmt das eigentlich, ne? Es ist, ist eine ganz absurde ja, Situation. Ja. Wirklich crazy. Und ja, führt auf jeden Fall dazu, dass irgendwann <lacht> Toby der Tobi wieder in die Firma reinläuft. <lacht> und die, na, schön im Urlaub gewesen, gute Laune. Und die Leute <lacht> sehen ihn und sind so what the fuck, so, die waren so, hä, was geht hier ab, so, ne, was soll der Scheiß, und natürlich dann auch so, hey Tobi, was, was, was geht da, und dann hat Tobi darum gemerkt, holy shit, man, das ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen, die Nummer, <lacht> <lacht> ähm, und hat natürlich dann auch sich zu Todes geschämt, weil das an sich ja schon eine scheiß Ausrede war, aber jetzt hat die auch noch so eine Welle geschlagen irgendwie, und, und die Leute haben halt sich Sorgen gemacht, und er musste sich dann entschuldigen, <lacht> und, der krönende Abschluss war dann. Wir haben jedes Jahr so eine, so eine Weihnachtsfeier in der Firma natürlich so. Und da gibt's oder gab's dann damals so. Da war halt so was ich hier so Nikolaus und so ein Knecht Ruprecht, der da so rumläuft. <lacht> und, und da werden dann halt auch immer so ein paar Dinge halt erzählt, die so im Jahr passiert sind, irgendwie was halt crazy war. Und dann weiß ich noch, hat er gesagt so, ja einen müssen wir noch ganz besonders hervorheben. Es gibt nämlich bei uns in der Firma Leute, die alles tun, um keine Führung machen zu müssen und dabei sogar ihren Tod vortäuschen. <lacht> Lieber Herr Armele, komm mal raus. Da hat er mit der Rute eine überbekommen und dann war auch wieder gut. Also, aber eine
0: richtige, hoffe ich. Ey. Aber, aber eine
2: richtige, ja. Also ist natürlich sehr makaber, aber ähm, wirklich Leute, eben, also muss man einfach sagen, Tobi ist einfach ein ganz feiner Mensch. Deswegen ähm, irgendwie das, das verzeiht man Er hatte einen man auch. schwachen es, Moment. Er hatte einfach, ja, ich meine, es ist einfach, manchmal, man das geht schnell, das sind manchmal so Sekunden, man irgendwie entscheidet und entscheidet sich vielleicht mal falsch. Und ähm. Fast ja, schon Thema
0: Jugendsünde fast schon, weil ich glaube, ja, das war ihm so eine Lehre. Das wird nie wieder wird er überhaupt nur ja. nachdenken, irgendeinen Tod von irgendjemand vorzutäuschen. Ja. Ähm, aber tatsächlich so ein bisschen filmmäßig sehr lustig, wie das so aufeinander aufgebaut hat. <lacht> ähm, also finde ich eine sehr gute Story am Limit. Ähm, ja. Danke dafür, lieber Tobi. Und danke Tobi, mal, Tobi,
1: Tobi, Tobi, Bombe, Tobi, nice.
0: Ja Männer, Jungs, dann, ey, ich lasse euch mal Urlaub was?
1: Danke dir. ist die nächste Zeit? Mitha, wir sehen uns Jungs, nächste, oh, Woche. nächste Woche. Viel Spaß nächste Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bussi, ciao. Tschüss. ciao. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.